0: I'm a dude.
1: I'm I'm a dude. I'm the
0: ¡Hey! ¿Qué más, parceros? Estamos una vez más con una película colombiana. Nosotros hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia. Nos pueden encontrar en iBox en Spotify, en Deezer, Google Podcast y Apple Podcast, como Cinefilos Amateurs. También nos encuentran en iBox en Facebook, Twitter, en Instagram y YouTube como Converse Cine. Recordarles que todo el manejo de... Diseño, gráfico e ilustraciones lo está haciendo la increíble Angie Sierra, más conocida como Maco, la pueden encontrar como Maco-SKTCH, Maco-Sketch. Bueno, como siempre nos acompaña Lisa, mi compañera de Aventuras en Podcast, nos acompaña Momo desde el sonido y después de 10 capítulos, 11 capítulos me doy cuenta que nunca me presento, mi nombre es Juan Pablo y estamos haciendo este capítulo de Cinefilos Amateurs con un invitado muy chimba, muy especial, muy bacano, un profesor mío de la universidad que me enseñó a animar bastante genial, la verdad, Andrés Felipe Suaza, diseñador gráfico de la UPB, especialista en animación y postproducción, que acabo de terminar una maestría en animación en el Reino Unido y trabaja allá en el Reino Unido. Andrés, bienvenido.
2: Muchas gracias, Juan.
0: Y bueno, vamos a hablar hoy de una película colombiana, bien bella, bien bonita, el libro de Lila, una película de animación que se hizo entre Colombia y Uruguay. Se estrenó el 28 de septiembre del 2017. Su directora, Marcela Rincón, que hizo la película junto con su hermana, Lisa me dirá si sí es cierto esto o no, junto con su hermana Maritza Rincón, que fue la productora. Una película que habla de, no sé si de las aventuras completamente, pero habla del miedo de Lila de desaparecer en el olvido y de cómo es que está buscando la manera de poder, Quedarse en ese pensamiento infantil y poder existir más allá de lo que puede pasar con el recuerdo de uno de los niños a quien estuvo enseñándole sobre su jugado dual una película muy bella en que nos habla también de las aventuras de Manuela y Ramón y bueno, empecemos con los datos curiosos que siempre nos tiene Elisa.
1: Hola Juan, hola Andrés bueno, no tengo tantos datos curiosos hoy, pero vamos vamos a intentar con lo que vi acá, que es la primera película animada de fantasía, estrenada como resultado del premio de producción de largometraje animado y premio de desarrollo de largometraje del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y es la primera película en su género dirigido por una mujer colombiana entonces son cosas como que hay que rescatar que hay que resaltar porque es un proyecto es un proyecto bonito a pesar de lo que se tenga que decir todo de la película es un proyecto muy bonito hecho con, con demasiado esfuerzo.
0: Y ahorita hablando también con Andrés que es como animador se tomó el trabajo de hacer ese proceso investigativo de qué fue lo que pasó con la película y cómo se hizo y cuáles fueron los esfuerzos, él nos contaba también algunas cosas muy interesantes que nos gustaría escuchar, entonces ¿qué fue lo que encontraste Andrés de, de esa película?
2: Bueno, en el área de animación es muy interesante ver que hay que hay gente que sueña con hacer películas y contar historias a través de la animación. Recordemos que la animación no es un género, sino que es un estilo, es una forma de contar historias, ¿cierto? Dentro de la animación pueden existir los mismos géneros terror, fantasía, etcétera. A mí lo que más me interesó de esta película es ver cómo Colombia tiene la capacidad de hacer un proyecto, un largometraje. Y eso es muy interesante porque habla de una narrativa robusta, grande, que, que logra logra mover a los personajes en una trama interesante, y más allá pues como de la historia como tal, como la pieza es el proyecto que genera a nivel de, de Colombia, o sea lo, lo que requiere hacer una película, entonces para mí es un gran logro de, esas, de este par de hermanas que lograron durante un tiempo muy largo casi ocho años de buscar financiación, coproducción de, de traer gente profesional de otros países para que viniera a darles asesoría técnica, me parece que, que es un proyecto supremamente interesante para el país.
0: Y por ahí también encontré entre la búsqueda como de esta de la ficha técnica y todo eso que se puede encontrar el libro de lila físico. Entonces, bueno, muy interesante también cómo exploran esos otros lenguajes. También que estuvo en, en algunos festivales, estuvo en la selección oficial del White Angle, en el Festival Internacional de Cine de Busan, Corea, en 2017, que fue el estreno mundial, en el Family Cinema Weekend, el festival número 33 Internacional de Cine. Varsovia, en Polonia, en el 2017, que fue la primera europea, y en el Miami International Film Festival en Miami, Estados Unidos, en el 2018, además de el festival número 39 internacional del nuevo cine latinoamericano en La Habana, Cuba, que fue del 8 al 17 de diciembre del 2017. Entonces, no siendo más, ya saben que a partir de este momento vamos a empezar con los spoilers, una película infantil muy, muy, muy bella, que tiene muchos, muchos aciertos para que vayan la pillen cine colombiano animado para acabar de ajustar así como eh, ya vimos Anina un cine que se hizo entre Colombia y Uruguay y bueno a partir de este momento vamos allá Empecemos con... ¿Qué le pasa a estos niños, por Dios? O sea, yo yo veía la película de un montón de colores y un montón de cosas que yo no sabía que si eran verdad o no. O sea, esos niños se metieron, no un cuadro, sino un, un cartón entero de lcd ¿Qué piensan de todos esos universos que, que nos plantean los, los directores que al principio, pues luego lo dejan muy claro, pero al principio queda como la duda de si, si estamos en varios mundos o no? ¿Qué piensan de eso?
2: Bueno, a mí en lo personal... Eh, la película me sorprendió porque la primera impresión que yo tuve cuando empecé a ver la película fue viendo un cuaderno de una adolescente eso fue lo primero que yo pensé, y cómo un personaje está retomando vida en ese cuaderno de adolescente que, que raya por detrás del cuaderno y, y hace arbolitos y así crea su propio mundo, y para mí desde el punto de vista como creador de contenido de, o de historias, eh, la directora quiso hacer su mundo, y eso me parece súper bacano lo que vos decís es muy cierto, si sí, crean más o menos cuatro mundos, si no estoy mal lo más bacano es que cada mundo representa algo de Colombia, me pareció que lo, el simbolismo que se maneja que cuenta la historia no solo de la, de la niña, sino que dentro de ese universo está Colombia. A mí personalmente me movió, me pareció muy interesante. Me parece que como país tenemos una cantidad de elementos narrativos, eh, desde los diferentes pisos térmicos, los diferentes, eh, la vegetación, eh, la naturaleza. O sea, son elementos narrativos que son muy importantes y que a la hora de contar una historia hacen que sea algo bien interesante.
1: Yo al contrario de Juan, yo no me sentí como confundida con, con la representación de estos mundos porque desde el inicio, desde los personajes nos dicen es el, el libro de Lila y la vemos a ella con su cabello color lila y ya desde el principio nos están diciendo, es que es el libro de ella. Entonces yo pensé, yo listo. Entonces alguien puede estar leyendo el libro y este es el mundo que se representa en el libro. Ya de ahí más adelante vamos viendo que es ella que sale de, del mundo de su libro para poder recuperarlo, no caer en el olvido. Pues todo lo que vamos a ver a lo largo de la película. Pero para mí fue muy claro desde el inicio todos que, pues que se iba a desarrollar como en diferentes escenarios, dependiendo de, de quién, de los personajes. Pues pasar al mundo real, entre comillas, después pasar al mundo del. Lila, a la selva y todo esto. Para mí fue claro desde el principio.
0: Siento que yo soy el elevado de esta conversación siempre. A la final a veces me tienen que explicar muchas cosas. Pero sí, luego, luego queda muy claro y plantean algo que primero lo dibujan con un elemento físico, pero que luego es, es una cuestión más allá de lo físico. Y es el libro de Lila, ella pierde el libro. ¿Qué opinan de ese miedo a desaparecer. Y se, se va viendo en diferentes etapas de la vida, eh, cuando dejamos de ser niños, entonces desaparece el niño, cuando dejamos de ser adolescentes, cuando dejamos de ser jóvenes, cuando dejamos la universidad. Eh, ¿Qué piensan de pronto de ese miedo y cómo lo plantean a través de un elemento físico y de unos enemigos que apenas nos están introduciendo, que es, que son estas aves, estas aves negras que parecen de mentores junto con con los doctores de la pandemia de la peste negra. Entonces, que hay ¿Qué opinan de, de este asunto del miedo a desaparecer y cómo lo plantean?
1: Pues bueno, a mí me pareció interesante esa parte porque es el valor de la memoria y de lo que hablaba Andrés ahorita de que en Colombia tenemos muchos elementos narrativos pero creo que se quería rescatar más todo eso de, de nosotros como país, de resaltar todo, pues a través obviamente de mostrarlo de un libro, de las aventuras de unos niños, pero creo que tenía como ese subtexto de, de nosotros como país, de mostrar lo que somos, lo que hemos tenido porque lo que hablamos ahorita de los, de los escenarios, que decían Andrés pues que muestra como muchos muchas palabras desde lo que puede ser Colombia, de lo que puede ofrecer. Entonces está como, como dije ahí, como ese subtexto escondido de, de lo que es Colombia, de lo que podemos hablar desde lo que somos.
2: Sí, yo estoy muy de acuerdo con Liz me parece que la, la temática de la memoria del olvido es algo que a Colombia le hace mucha falta, es un tema que lo han utilizado varios, varios eh, narradores o sea, aquí se mezclan varios elementos desde, desde lo que yo percibí, la memoria del olvido es un tema muy importante sobre todo porque estamos en una sociedad que tiende al olvido o sea, nosotros, miren eh, todo lo que estamos con el conflicto armado que tuvo el, ha tenido el país todo este tiempo si nosotros no recordamos de dónde vinimos, esas historias tienden a repetirse y por eso es importante Importante no perder lo que somos y la, la identidad pues es, es bastante importante y creo que es un elemento narrativo muy poderoso aquí hay una premisa similar que cuando la, la, la empecé a verme se me vino a la cabeza Coco la historia de Coco pues la, la película donde el olvido también es algo importante pero aquí lo toman de una manera diferente que es, ya no es el mundo de los muertos sino que era el mismo personaje principal que no quería ser olvidado y eso me pareció como realmente importantísimo porque es como ese, ese miedo de, de no perder tradiciones, ¿cierto? El, el hábito de leer, el hábito de recordar historias, el hábito de contar tus propias historias. Entonces me pareció, me pareció que es muy interesante. Y también me trajo a la memoria otra película. O sea, a mí me gusta como comparar esa película que me inspira, de dónde, de dónde sacaron piezas. Me llamó la atención también porque es, es una temática que yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Historias sin Fin. Es una, historia, una película que yo me vi cuando estaba muy chiquito, muy, muy chiquito. Yo tenía ocho, nueve años, y fue una película que a mí me marcó mucho porque, porque era una aventura fantástica y la estaban luchando contra el olvido.
0: Yo sentí que es muy bacano como nos presentan ese miedo y ese conflicto del protagonista cuando se encuentra con Ramón, y también pues que como estas transiciones entre mundos que son como ya unos asuntos, siento yo, como de desmayo de, de Lila o como de, de pérdida, entonces cuando, cuando, están estos, están estos remolinos, pero que es muy importante como nos muestran ese asunto de, de la importancia de, ya, ya lo dijeron de la memoria, pero también de cómo la, la misma, las mismas, los mismos símbolos tradicionales y símbolos incluso antes de que vinieran los españoles a, a invadirnos y a golpearnos con estos guardianes de la selva y además pues de, de la guardiana, eh, que no me acuerdo cómo, cómo les decían, Tralala, ¿cómo era que los llamaban? Los Tralala, que son figuras prehispánicas y como esas cosas, que también es muy bacano verlas en otras películas, que son para niños, pero que tienen subtextos que los niños fácilmente no entenderían. O sea, que hay como una doble intención ahí en esas narraciones, que es como, bueno, le vamos a presentar una película a un niño, el niño la va a entender, pero el niño no va a ir solo al cine, va a ir con su papá o con su mamá o con alguien que lo acompañe, entonces entreguémosle algo también a ese adulto dentro de un subtexto. Y es todas estas cuestiones de, bueno, de las cantoras del Pacífico, de los elementos prehispánicos... Y bueno, ahorita hablamos de la música que es así, me sacó un poquito, yo, yo la hubiera exprimido más con una cuestión autóctona, pero ¿cómo piensan que esta, este asunto de enemigo y, y pues de antagonista y protagonista se dio? Que de cierta manera el antagonista es el olvido y el protagonista es el recuerdo, ¿qué piensan de, de, de ese asunto ahí y cómo, cómo presentaron esos personajes?
2: de todo lo que yo rescato de la película, hay cosas, lo que vos decís, el simbolismo parece hermoso, los, los pequeños seres, tra -la, la que son un montón de iconos, como si fueran los iconos prehispánicos, me pareció de más pa posiblemente fueron mis personajes favoritos, fue muy chévere y refuerzan la historia, cierto, refuerzan pues y, y, y refuerzan porque no se meten dentro de la historia, no son protagonistas, pero, pero llevan a enriquecer la, la narrativa el conflicto que hay entre el olvido y Lila es de pronto lo único que a mí me hizo como falta o sea, había un, un antagonista que era este señor oscuro al final, el que recogía pero él no alcanzaba a ser la personificación absoluta del olvido que de pronto eso fue lo que me, me hizo un poco de falta en la película, pero también yo entiendo que es una película para niños y no querían caer en, en general, un personaje que fuera maléfico, porque en personaje en sí no es maléfico. Él explicaba, miren, es que yo, yo tengo una función, y la función es recoger lo que la gente olvidó y guardarlo, ya, pero entonces, entonces ahí de pronto se justifica que no hay un gran choque al final entre el bien y el mal, entre el, entre el antagonista y el protagonista, simplemente es algo como que se se, como por implícito que ya tienen el libro entonces recuperaron a Lila de pronto lo único que me hizo a mí como falta pues como narrador de historia me hizo falta ese, ese conflicto, ese golpe porque siempre va a haber que va a haber un, una especie de altercado entre el antagonista y el protagonista y de pronto en esta película no estaba pero me parece que está justificado sobre todo por el papel de cada uno cierto y me parece que al igual que vos, la música jugó un papel fundamental a mí me gustó mucho la música, pareció interesante, pero yo no soy músico, entonces solamente aprecié pues lo que me lo que me deja como pieza y me dejó muy muy contento, y me pareció muy chévere. Sí, y entremos entonces de una vez a ese asunto
0: musical, que a mí me pareció excelente, incluso ahorita hablando con Lisa y como yo les decía, pues me sentí como viendo Spider-Man, la de Tobey Maguire, junto con Harry Potter. O sea, era, era una cuestión sinfónica, bueno, en realidad filarmónica, fue la filarmónica de Bogotá, si no estoy mal la que, la que participó. Pero cuando yo digo que de cierta manera yo la hubiera exprimido más, o sea, la música es virtuosísima, la composición aporta, la narrativa es fundamental, eh, nos da emoción y toda la cosa. Siento que es un asunto de... Estamos hablando de los simbolismos de Colombia... Y no queda también dibujado el asunto filarmónico, sabiendo que hubieran podido exprimir más esa cuestión de cantorías eh, pacíficas, una cuestión más autóctona, más percutiva... O sea, me hubiera, me hubiera gustado más. Obviamente yo no hice la película. <risa> Entonces, eh, eso ya son decisiones de, de los autores y como tal, la música está muy bien hecha y aporta un montón. Entonces, bueno, esa es como mi concepción. No sé si Lisa, tú quieres decir algo ahí.
1: Sí, Juan, yo quería decir desde lo que estaban hablando anteriormente, que estoy de acuerdo con Andrés en lo que dice que me hizo, parte, pues, me hizo falta parte de ese conflicto, que ya ahora que dicen, pues que sí está justificado, que era más como la idea de... de Lila, de caer en el olvido que el señor del olvido no es tanto el antagonista como lo lo presentan al principio sino que le explica su función que a mí también como que me hizo falta eso como que sentí que se pudo haber reforzado de otra manera, pero ya ustedes pues dicen como dijo Andrés que, que está justificado ya por ahí, esa parte la entiendo pero quiero también ir a lo que hablaban de los simbolismos, que por ejemplo estos seres, los Tralala, a mí me encantaron, yo los amé desde que los vi, pero es porque me llevaron a Estudio Ghibli, a las referencias pues que veía mucho para mí, esos Tralala eran los Kodamas que aparecen en, en la princesa Mononoke, y cuando estuve leyendo pues un poco sobre la película, dicen que las hermanas, las hermanas Rincón tuvieron mucha pues tuvieron de referente a Hayao Miyazaki como para la parte estética y todo, y después viendo otras partes de la película se sentía mucho esa influencia, entonces siento que supieron adaptarla a los simbolismos que vos decías, como mostrar esa parte de lo que es Colombia y todo, y ya, para entrar en la parte musical, que era lo que ustedes estaban diciendo, yo tampoco al principio sentí como que, que estuviese mal. Pues para mí acompañaba muy bien al principio, cuando Lila está presentando su mundo, que dice que le encanta esto. Pero cuando entraba la guardiana de la selva, que estaba pues en la voz de Leonor González, que es la negra grande de Colombia, sí me parece que hubieran podido aprovechar eso demasiado. Y ya cuando dijiste, Juan, eso de, de que era como una mezcla toda hollywoodense, como que le dio más sentido a la idea que yo tenía de, de la película, como de que unas cosas me encajaban, pero otras se me iban, no sé qué tienen ustedes ahí para decir, para de pronto darme un poco más de, de claridad para yo organizar los pensamientos
2: me gustaría que ahorita después de que hablemos de la música hablemos del simbolismo pues lo que vos decís de, los, de la inspiración de, de Mononoke, en varias entrevistas la directora ha dicho que una de sus inspiraciones fue el estudio de Ghibli y está claramente, o sea el personaje final es un claro eh, ejemplo del, del sin cara, en el viaje de Chihiro, los tralalas son estos espíritus del bosque en Princesa Mononoke hay una cantidad de simbolismos ahí súper interesantes también, y a mí como contador de historias me parece que eso es supremamente valiente. O sea, uno cuando está armando su propia historia, uno se pega de todos sus referentes de infancia, actuales, y propone cosas nuevas, y me parece que en esta película son muy válidos, y me, me gustó mucho que, que quisieran explotar mezclando cultura colombiana con inspiración de, de otros narradores que ya han, han tenido estos, estos eh, elementos que funcionan, y me parece que lo jugaron, lo, lo jugaron muy bien.
1: A mí me pareció muy chévere que hicieran eso porque, digamos, mucho del de cine japonés y todo eso de estudio Ghibli, ellos se apropian mucho de, de su cultura, pues de los mitos que tienen y los llevan a las películas muy literales o los adaptan pues a la historia que estén, que estén haciendo. Entonces me parece que de cierta manera la directora también quiso hacer eso, transformando esos codamas, pues los espíritus del bosque de los árboles, en los tralalás, pues en la figura que les dio, como querer adaptar lo que es Colombia y mostrarlo en, de esa manera. Pues como que no simplemente fuera una referencia desde lo visual, sino desde lo que significa, y me parece que, que lo lograron de una manera muy, muy bonita.
0: Ya entrados en, de pronto en estos asuntos estéticos, sería bacano hablar con Andrés ya de los asuntos antes de adelantarnos a la historia como tal. Eh, a la narrativa de estos asuntos técnicos que van, vienen como en cuestión de animación y también de problemáticas en, en el contexto cinematográfico y de animación en Colombia, que ahorita antes, antes de empezar nos contaba él con muchas dificultades. Entonces es bacano como ver esta película también desde esa perspectiva y también desde la perspectiva como técnica, como el asunto de, de pronto de cómo es que se anima una película en, en la generalidad.
2: Bueno, para tocar este tema como tan técnico, y espero no sonar aburridor, si me dicen aburridor me, me, me callan inmediatamente, eh, es, es muy bacano. Pues, o sea, a mí me encanta hablar de animación porque es, es un tema que es fascinante. Cuando uno va a hacer una animación cualquiera, recuerden cuando ustedes estaban en el colegio y jugaban con los papeles, ¿cierto? Que así, contaban una historia así que dibujaban en, to, en, la, en el borde del papel, eso es una animación y cada uno de esos es un fotograma. entonces la animación, es una cosa que llaman fotogramas claves, que son los movimientos iniciales, el movimiento, eh, cómo inicia la acción, cómo se desenvuelve la acción y cómo finaliza la acción, ¿cierto? O sea, en una escena tenemos que contar una mini historia. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Está la parte manual, o sea, donde dibujas con lápiz y papel cada dibujo, que así se hicieron las películas de Disney inicialmente. Hay otra forma que ya es con la ayuda ayuda pues, de los computadores que mediante un software haces una posición inicial, haces una segunda posición y una tercera posición y él te trata de rellenar por algoritmos y por, y por posición eh, del, del software, te ayuda a llenar, pues como completar los cuadros, que ese tipo de animación se llama cut out o recortada cierto despiezas el personaje y lo moves según los parámetros de movimiento y rotación y posición del cuerpo. Y hay otro que ya sería el 3D, que es el volumétrico, que generas un volumen en el software y a eso le pones un esqueleto y le pones unas texturas, que eso es lo que hace Pixar, que es animación 3D, ¿cierto? Entonces, dicho ese contexto, ya hablaría yo como una parte técnica. Que me parece que fue muy interesante y muy usada. Porque esta es una mezcla entre la primera técnica, que es la tradicional, y el cutout. El cutout. O sea, es una mezcla de esas dos. Tiene muchas escenas que son cutout. Eh, no sé qué software utilizaron. No, no, no encontré que eso, cuál fue el software con el que realizaron toda la película. Vi que hice, tenían Photoshop, eh, After Effects, y creo que utilizaron Tumboom. Que Tumboom se utiliza para hacer series en todo lo que es Canadá. Y trajeron a un canadiense pues lo trajeron a unos profesionales canadienses a que capacitara pues a una a, la, a los animadores que estaban trabajando en la, en la película entonces probablemente sea tumbum. La, la ventaja es que te ayuda a sistematizar la animación, pero la desventaja es que se vuelve un poco muy, que parece una serie de televisión, ¿cierto? Y cuando vas a hacer una película necesitas un grado pues muy alto de producción, o sea, tener muchos animadores durante un tiempo muy prolongado eh, para hacer muchas escenas. Ese es, el, ese es el caso. Entonces les voy a poner un promedio, un buen animador. Hace a la semana, hace un minuto, un buen animado, o sea, el solo, solo la animación de un personaje, un personaje, un minuto por una semana. ¿Cuántos minutos tiene una? La película tiene 70, ¿cierto? ¿Y cuántos personajes tiene? Tiene 10, 20, 30 entonces imagínense la cantidad de horas de un ser humano para animar esa cantidad de personajes. Y ahí solo estoy hablando de animación. O sea, cuánto requiere mover yo este personaje en un, en un periodo de tiempo. Ahora, contame los fondos, contame la ya que cuando tenés los fondos y tenés la animación del personaje, cómo los pones juntos, que eso ya se llama composición y, Luego es la musicalización con la composición, entonces hay un proceso ahí que es bastante largo y bastante eh, complejo, pero por eso es fascinante cuando uno empieza a conocer el mundo de la animación y ve que lograron hacer esto en Colombia.
0: Ya hemos hablado de cierta manera de estas problemáticas con otras pelis de live action y es el tema de, por lo general uno ve... Las películas, y bueno, se ganaron el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en el 2011 y estrenaron en el 2016. Uno dice como, pues, o sea, qué montón de cosas. Y, y, y ahorita Andrés nos contaba que, que la película se demora haciendo ocho años. Entonces, imagínense que es también para valorar todo el asunto de, de la cuestión cinematográfica que además de ser supremamente cara, a veces es malagradecida porque pues si la película no gustó o no se vio mucho o no tuvo la suficiente distribución o sencillamente nosotros mismos no fuimos a cine y no mantuvimos la película en cartelera. Entonces, imagínense, este proceso termina siendo un proceso ya de, de pura creación, no tanto, o sea, ojalá no fuera por amor al arte, pero que termina siendo de hey, ese ¿sí quiero hacer una película! Ojalá la vieran mucho, pero pues, primero tengo que empezar a pensar en la película, a ver si sí la puede hacer. Es un asunto yo creo que de valorar y también pues con todo este proceso de animación que nos explica Andrés.
1: En eso que vos decís Juan de valorar me parece muy importante que es algo que hay que resaltar porque yo venía con, pues, con comentarios totalmente diferentes a los que he hecho y pienso hacer pues en el capítulo de hoy porque me recordó en el momento en que estaba viendo la película, yo era como que, bueno, sí, viendo la animación, que de pronto no me llamó mucho la atención, y se acercó mi papá, que era como, que estás viendo? Y yo le expliqué y todo, y era como que, mmm, no sé, como que no, no me atrapa. Y ya después le dije que era una película colombiana, y él se sentó conmigo a lo rato, como que, ¿cómo así? Esta animación es colombiana, que no sé qué, pues que hay que agregarle como ese valor, como sentirlo muy propio, que es como que, bueno, uno sí tiene conocimiento de otras películas animadas de otros países que, por ejemplo Pixar, que es el gran referente que uno tiene y uno dice, pero es que si hacen estas cosas tan geniales, tan bien hechas para venir uno a ver estas otras películas animadas que están empezando, pero cuando se da cuenta de que son hechas con las uñas, de que están, pues que se les mete tanto tanto valor, tanto tiempo que yo no sabía que se demoraba tanto esa pues, animación, como explicó ahorita Andrés, porque yo abro cualquier software de esos y siento que me insulta entonces es como eso, como que le aprendí en ese momento a mi papá a tener ese ese valor de lo que es propio, de lo que se hace con todo ese esfuerzo, yo creo que uno tiene que pensar más en eso, no solo comparar con otras películas o con, con otros referentes que uno tenga porque se hicieron mejor o con más tiempo, con más recursos, sino valorar esos esfuerzos que se hacen desde lo propio. Entonces me parece, me parece que es, que es muy bonita esa parte. Que vos decís de que se demoró ocho años haciéndose, de que tiene tantos referentes, de que de pronto con la música se pudo haber hecho otra cosa, porque uno se casa mucho con las historias que hace. Entonces como quitarle, quitarle tiempo o agregarle o hacer todo eso hace que la película sea muy, sea muy propia y hay que valorar eso.
0: Y voy a hacer ahí una cuñita antes de darle la palabra a Andrés y es una cuestión de nosotros mismos estamos viviendo esto a través de este podcast y es una cuestión de tenemos muchas ganas de narrar, muchas ganas de hablar, de contar cosas, de aprender de cine. ¿Y cómo se hace de una sola manera? Pues poniéndonos en acción y eso es lo que hay que valorar también del cine colombiano y es que las personas cuando quieren hacer algo se buscan por cielo y tierra cómo hacer. Entonces para tener en cuenta ahí.
2: Bueno, les abre una puerta que a mí me da miedo atravesar que es el, el producto final cierto. O sea, yo nací crecí en Colombia y lastimosamente, digo lastimosamente me tocó venirme al Reino Unido porque en Colombia no encontré cómo iba a cumplir mi sueño que es hacer una película, cierto, una película animada creo que ese es uno de mis sueños eh, en el Reino Unido es, pues, se presentó la oportunidad de venir a estudiar, quise venir a conocer el mercado y entendí muchas cosas, yo soy súper fan de la historia de Disney Disney es una es una de las empresas más capitalistas capitalistas voraces que hay, o sea, donde prima primero el dinero que, que cualquier otra cosa. Y tiene unas fórmulas muy interesantes, las cuales uno tiene que aprender por qué. Yo estoy como entre contar una buena historia, como lo hace Hayao Miyazaki, y contar un blockbuster tipo Avengers. O sea, yo me siento ahí como en la mitad, ¿cierto? Entonces, cuando Liz contaba que es que usted ve el libro de Lila y usted dice, oh, por Dios, esto no me atrapa, porque al lado tenés, eh, tenés la última de Avengers o tenés la última película de Pixar, Toy Story 4, y vos decís, no, nah, es que es uno que, ¿cómo va a comparar? Entonces, si vas a comparar cuánto valió el libro de Lila, valió un millón y medio de dólares y cuánto valió Toy Story, la última valió 150 millones de dólares. O sea, no hay, no hay punto de comparación siquiera. Entonces, yo si me pone a ver lo que lograron con un millón y medio de dólares, que aparentemente es una cosa muy pequeña, tiene un valor Impresionante. O sea, se nota que cada persona que trabaja en esa película le puso todo el amor del mundo. Lastimosamente, por su reducido presupuesto, no alcanza a ser el blockbuster, pues o la, la gran venta que podría ser, ¿cierto? Entonces ahí, para mí, pasan varias cosas. Primero, es la industria. Que no hay en Colombia. Eso es lo, lo que yo sí quisiera, pues, como, como decirlo. Y no es como señalar, es que, que, que el país y que no sé qué, no. Simplemente no nos ha interesado esa, esa industria ahora. Pero esta es una bonita oportunidad de mirar que alguien que tiene un sueño lo logró. ¿Cómo? La película no la hicieron en ocho años, de pronto eso no, no quiero que se, se llaman interpretados, sino que durante ocho años buscaron financiación y luego creo que fue uno o dos años de producción y no tuvo tantos animadores, o sea, no, no fueron más de diez animadores, que eso me pareció absurdo, porque una película a los mínimos son veinte animadores. Pues en una película de alta producción, ¿cierto? Tengo entendido que en Toy Story... No, perdón, en, en la última de Spider-Man, la del el multiverse, ¿cómo se llama eso? El multiverso, eh, llegaron a participar 125 animadores en, una, en un solo momento. Entonces, eso es una cantidad de gente absurda, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay que verlo como pieza colombiana, que me parece muy válido lo que dice Liz... Y también hay que verlo como, como proyecto pero no proyecto inmediato, si, no, si vemos como pieza, fue un fracaso financiero, cierto pero si uno puede lograr que eso empiece a ser como una bola de nieve, que más gente se interese y que es lo que estamos haciendo acá que la gente se interese en el área que se interese en el mercado de la animación que es una posibilidad eh, para contar historias, así que generamos una industria y cuando vos generas una industria más gente dice, ve, yo puedo hacer plata haciendo esto, entonces ya vienen empresas y meten dinero para que haya más producción, y entre mejor sea la producción, mejor va a ser la calidad, ¿cierto? Entonces, es, una, es como una especie de balanza. Ahorita me parece que es un esfuerzo espectacular, supremamente bacano y supremamente valioso, y hay que apoyar ese tipo de cine. Así uno no, no le parece que la pieza final sea una pieza de un Oscar, pero sí que sienta que al menos el público está dándole su apoyo a, al menos con una boleta, es que uno cree que eso no va a hacer la diferencia, pero sí lo hace. Entonces, me, me parece que es muy interesante eso.
0: Y justamente para eso estamos haciendo este podcast Cinefilos Amateurs y es para que entiendan que hay plataformas, pues en este momento de contingencia, donde pueden ver cine colombiano y latinoamericano y, y que hay salas de cine que presentan también este tipo de cine y que, pues, lo que va a hacer es apoyar a esa industria. Entonces, la idea es que a partir de esto empecemos a ver más cine colombiano y, y bueno, ahora sigamos. Me parece también que hay un, un asunto de, de amistad, pero que se le nota esa preocupación a Lila por Ramón, porque Manuela y los, y los niños, los niños no sé si los niños les ponen nombre, no me acuerdo en estos momentos, pero los niños con los que juega, que se tira de la loma en, en la caja de, de cartón o de cerveza, le, le prestan esa mano, mano de, de ayuda desinteresada que tiene un niño, que es como que, hey, vamos a jugar, no sé quién eres, no sé de dónde viniste, pero vamos a jugar, y ella solo se interesa por ese asunto de, es que Ramón me olvidó y no encuentro mi libro y Manuela le dice como que, bueno, voy a ser tu aliada. ¿Qué piensan de, de esas herramientas que le brindan al personaje que a mí por cuestiones de hilo narrativo y de, no sé, y de fuerza narrativa me hubiera gustado que no hubiera sido tan fácil para Lila? Pero ¿qué piensan de cómo, cómo esas, esos asuntos de colegaje y de amistad y de, y de acompañamiento le sirven a Lila?
1: Bueno, Juan, yo creo que primero hay que decir que es una película infantil. Entonces ya de ahí se empieza como a, a desglosar todo porque digamos que a nosotros sí nos hace falta como ese refuerzo en las historias de que pase algo más complejo, por así decirlo. Pero para el, el razonar de los niños que está pues dirigido a niños de, de 5 a 10 años es muy fácil, como vos decías, como encontrar esos lazos de amistad y simplemente pues te acabé de conocer y me estás diciendo vamos allí, juguemos esto, hagamos esto, pues hágale, ah, yo pues no tengo nada más que hacer en ese momento y realmente no me importa cuál es su historia, yo simplemente quiero hacer algo, quiero jugar, me quiero divertir. Entonces como que lo muestran muy superficial por eso, porque son niños. De pronto sí estuvieron construidos los personajes desde la producción, desde lo que iba a ser la historia, pero como hay tanto que quieren abordar en la película, no se puede mostrar ni se puede ahondar en, en tantas cosas que es lo que hablaba pues ahorita Andrés de lo que llega a ser el producto final. Entonces, no sé, creo que también esa parte de que esté dirigido a los niños hace que la película se torne de esa manera, pues de que no profundice tanto en los problemas o en los porqués.
2: A veces hay que tomar decisiones a nivel de producción, ¿cierto? Y si uno se pone a explorar más cada personaje, de pronto tiende a, a no centrarse en la historia. A mí lo que me pareció bacano de ahí es que quisieron contar la historia de los niños colombianos o sea, un niño colombiano, conoce otro niño colombiano o, o niño de donde sea y lo invita a jugar, pum. O sea, ahí no hay ni racismo, o sea, no hay color de piel, ni clase social. Los niños juegan, se encuentran en un parque, niños de 7, 8 años se encuentran en un parque y juegan. Ya después los papás somos los que creamos las diferencias, ¿cierto? En ese sentido, me parece que, el, que narrativamente tiene una, una salvedad ahí que el personaje sí podía ir a vamos, vamos a jugar, ella se divirtió, entonces hizo relación con Manuela y Manuela tuvo una empatía con Lila y pues íbamos a ser como lo más crítico posible, entonces los niños que no iban al colegio o era un fin de semana, entonces pues conoces a una niña, entonces la llevas para tu casa y, y los papás de la niña que, hey, mamá, mira atrás de esta niña que me encontré en el parque y no tiene dónde quedarse una niña, pues, si ¿sí me entiendes, o sea, si uno fuera así de duro, no terminamos pues de contar una historia infantil, pues es una historia fantástica pero bueno, me gustó mucho ese simbolismo de cada personaje, me gustó mucho el personaje de la guardiana pues hablando de cada personaje cómo empatizaban y me parece que Ramón era un huevón, pues. Pero también está justificado la directora. Digo, es una historia femenina. Queremos que la mujer sea la empoderada, la fuerte. Y me parece bacán. O sea, yo apoyo mucho que, que hayan personajes de ese tipo. O sea, te caer el personaje, que sea el valiente, el que saca adelante, el que lleve. Y te caer el personaje, que es un huevón. Pues, ay, ay, no sé, pero las dos mujeres pasan las, las piedras. Y Ramón por allá, ay, no, es que me voy a caer. Ay, imagínate que estás en unas nubes. Entonces le digo, ay, sí, ya, me voy a acordar. Entonces, sí, me voy a tirar. Es bacano, pues, y bacano, bacano que haya personajes que, que sean así, pues, sorolos, tontos. Me parece bacano, es un chévere
0: A mí me pareció muy bacano eh, este asunto de cómo, que, que hablamos del, import, del mensaje importante que da la guardiana, y es pelada, pues le dice a Lila, niña, vea, lo que pasa acá es que, estamos el bien y el mal pero el mal no está malo porque el mal se está llevando los los recuerdos o bueno las cosas olvidadas de las personas y, y la guardiana dice algo muy valioso y es hay cosas negativas de las que tenemos que aprender pero que tenemos que olvidar, o sea, que tenemos que soltar, y es eso lo que se lleva al malo, pues que es una cuestión de si el diablo es malo, porque se lleva a la gente mal y la castiga, o sea realmente es un justiciero y es bueno <risa> el caso es que acá ese asunto de, es que esto me lleva de una, a, al acuerdo de paz, y a esta cuestión de conflicto que es una cuestión, y, y pues no lo, no lo vamos a tocar, acá estoy viendo caras de ay no pues vamos a quedar acá una hora hablando no lo va a tocar a fondo, sino que es una cuestión de, hey, no no vamos a olvidar, vamos a aprender de las vueltas negativas y vamos a fortalecernos de eso. Y es muy bonito eso. Y también me parece bacano cómo lo tratan ese tema de, de sanar y de soltar y de, con Ramón y con la muerte de su mamá. Porque es que Ramón no es que haya decidido olvidar a Lila. Ramón, su cerebro lo que hizo fue cancelar un momento de su vida para no sufrir más. Luego, ese es el, el mismo libro de Lila, el que lo hace recapacitar. ¿Qué piensan de, de esa enseñanza? Que puede ser muy ay, tan linda y tan tierna, tan de niños, pero que nos funciona a todos por igual.
2: Ya que hablando de los tratados de paz y eso, mentira, no, yo no me voy a meter tampoco para ese tema. Lo único que me pareció muy charro es que habían águilas negras en el, en el corto, ¿cierto? Entonces, es como un simbolismo ahí, las águilas negras apareciendo, llevándose lo que, bueno. Hay una parte que dice el antagonista, pues el señor, el final, se me olvida el personaje, ¿cómo se llama? Él dice, ¿qué sería el mundo si no lo Si tuviéramos todo el tiempo vivido el recuer los recuerdos negativos. De hecho, eso, eso hace el cerebro, el cerebro cancela los códigos negativos porque nos evitan un dolor y la idea es aceptar los recuerdos negativos pero ya superándolos ¿cierto? viéndolos desde otro punto de vista a mí me parece que es un ejercicio interesante y, lo, y, lo que, y esa es la, la temática central del, de la película, no, no olvidar o es no solo no olvidar, sino superar también la, la adversidad de la, de, la pérdida, de la pérdida de Ramón, que la cuenta pues más lila, o sea, que está representada en la, la historia que lila era porque lo compartía con la mamá, ¿cierto? Me pareció, a mí me pareció muy interesante la parte.
1: Bueno, a mí me parece igual que como los cuentos infantiles, las películas infantiles, que siempre nos llevan pues como a una a una moraleja. Que es lo que ya hemos hablado durante todo el capítulo, del valor de la memoria en todos los aspectos de la vida, de aprender, de que eso se trata crecer, pues como de que ya hemos tocado mucho acá el, el tema del duelo, de los diferentes duelos que se hacen, entonces como Ramón puede volver es una experiencia no positiva, pero aprender de ello, como a crecer, a ser otra persona, a no dejar todo lo que representó su mamá atrás en el olvido, sino que es como rescatar lo bueno, lo bueno que, que se tenía. Entonces... Como decía Juan, los niños no van a ver la película solo, sino que siempre están también acompañados con los papás, y que ese es un mensaje que, que nos puede servir a todos los que podemos ver la película, porque una vez se hace pues el loco con, con las cosas malas que le pasaron, es como que no, simplemente ya, no pasó ya, si no me acuerdo, no pasó, pero que eso nos ayuda a todos a crecer. Entonces, que también queda como ese mensaje en los, en los acompañantes de los niños que los llevan a, a ver eso y, y enseñarles el valor de la memoria. En lo que es saber todo, lo que es conocer la historia, ya sea tanto de Colombia, de sus vidas propias, de todo lo que puede pasar. Acá que Andrés decía lo de las águilas negras, ya entré en un, en un conflicto conmigo misma porque fue de los personajes que me, más me gustan, pues las, las aves del olvido. Me parecían tan chéveres, pues tan bonitas visualmente, pero ya dijiste eso, y ya siento que no, no puedo quererlos.
0: Y llegamos al punto donde ya Ramón, Lila y Manuela están juntos buscando la manera de que Lila no desaparezca y que acá se me acaba de ocurrir, la cosa es que se les pasa el efecto del papel y están crudos, será <risa> porque todo pierde color, todo pierde, o sea, ya no están, que también puede ser esa representación, yo no la había visto, como lo digo Andrés, que es como una niña adolescente rayando un, un cuaderno, que yo, yo siento que nos muestran es una cuestión ya de descolorida, ya de, de, de no creatividad, de, de mucho, como se dice, mucha disciplina, pero disciplina así como de, de obsesivo compulsivo. Entonces me parece muy bacano que hablemos ya de ese momento en donde ellos llegan al desierto y que el desierto ya es una, un, un asunto de, de no color y pues de olvido.
2: Cuando yo decía lo de la niña del colegio, el, el cuaderno era, era la parte inicial, ¿cierto? Cuando abre la película que estamos viendo el libro, el libro me parece como, es como si lo hubiera ilustrado, pues, una, una adolescente que es, co cogió crayo de las nuevas y empezó a rayar. Y el, y el desierto es como todo lo contrario, la antítesis del color, lo que vos decís muy plano, muy desértico, muerte, y es el olvido. Y e, inmediatamente se me vino a la cabeza la canción de, de Carlos Vives en La Tierra del Olvido. Pero, perdón, pero no es un vallenato es un de Carlos Vives, pero es una canción colombiana, pues. Y, y Carlos Vives hizo una, una interpretación y se me vino eso a la cabeza o sea, en Colombia tendemos a olvidar todo o sea, el, tendemos a olvidar nuestros grandes artistas nuestras historias, nuestros antepasados entonces me parece que, es, que el mensaje al final del día sí es muy, muy, muy interesante o sea, sí es muy rescatable en la parte del desierto yo a nivel narrativo creo que esa fue la parte que me hizo como más falta porque me parece que quisieron mostrar como si fuera la industria, como si como si esas grandes maquinarias industriales fueran un gran problema. Y yo en ese sentido creo que la industria no es mala. A mí no me parece que la industria sea el enemigo, puede decir que la industria sea lo que esté acabando con el mundo. No, me parece que lo que está acabando con el mundo es una, un tema de irresponsabilidad con, con lo que consumimos, ¿cierto? Entonces, para mí, creo que la, la directora quería era plantear como ese consumo masivo de cosas... O sea, nunca hablan del consumo pero lo muestran o sea muestran que hay una cantidad de cosas olvidadas de elementos olvidados de espacios olvidados parques cometas de pronto eh, hablando de las águilas que se llevaban lo, los elementos mira que por ejemplo cuando estaban en las calles, las águilas se llevan una cometa. Y eso es como un elemento muy interesante porque, ¿qué pasa? Usted le cayó en la cometa y se la dejó ahí y se le olvidó la cometa. Entonces ellas, ¿qué hacen? Para esto no lo necesita nadie, a alguien se le olvidó y se lo llevan. Entonces me parece que es eh, un símbolo bacano, pero me parece que yo como contador de historias no lo hubiera hecho de esa manera. Pero acá, ¿no? pues ese recurso me pareció válido, ese recurso, pues de mostrar así el olvido. Hay otros, por ejemplo, no sé si se vieron intensamente, la película Intensamente de Pixar, que hay algo similar, donde hay como un vacío de cosas del olvido y uno de los personajes principales se olvida y eso es el momento más triste y destructivo de la humanidad que hay en la historia cinematográfica para niños. Entonces, miren, miren como el mismo tema se puede contar de dos maneras diferentes y no tiene que ser, o sea, no tienes o sea, sí, Pixar tiene un gran presupuesto para contar la historia, pero la historia es muy simple te encariñas a un personaje y hay una pérdida de algo importante, en este caso no hay pérdida de nada o sea, está en riesgo el personaje principal, sí, pero jamás se, se uno siente que el personaje está en peligro inminente de que se de hecho, si uno, si uno es estricto en la narrativa el personaje creo que se muere, Lila porque a Lila se la llevan los águilas y ya y ya, y se lo llevaron las águilas, y entonces uno dice, ay, no, después apareció en el libro, pero entonces, como así, entonces ¿sí se murió, no se murió, la llevaron, la rescataron, ¿no? Yo quedé ahí como quedé como como embalado y al final, no sé ustedes qué opinan de eso. Yo digo
0: que, a pesar de que sea una historia para niños, si debieron, sino que si uno, uno siempre habla de la comodidad, ¿cierto? Porque no somos nosotros los que estamos haciendo la película, no somos nosotros los que la construimos, ¿cierto? Pero de esta comodidad, igual lo vamos a comentar. Y es un asunto de, es que para escribir la historia... ¿Qué se necesita? ¿Sí si se necesita el, el amplio presupuesto? O fue que de pronto los productores le dijeron, o la productora que era la hermana, le dijo como que no, no puedes contar eso Bueno, eso no lo sabemos. Pero a mí sí me hubiera gustado que hubiera algo que no se volviera a encontrar y que quedara claro. O que hubiera un elemento que estuviera presente todo el tiempo para que nos angustiara. El ejemplo más claro es que Lila se empieza a desaparecer, pero luego otra vez vuelve a aparecer, pues, completa. Entonces, a mí me hubiera gustado que hubieran jugado con esa transparencia y que de inicio a fin se hubiera puesto cada vez más y más transparente y más transparente hasta que la salven, porque ahí es como que, bueno, está en peligro, pero la salvaron, y bien, bacano que la salvaron. Pero no hay un asunto de, de jugar con esa angustia, sino que es lo que les decía ahorita. Todas esas eh, elementos de ayuda al personaje principal, lo que hacen es ponerle la vida facilísima facilísima, la concha con la que escucha, a, ojalá no me estén escuchando en Argentina, cómo se, cómo se le dice a eso <risa> el caso, este, este elemento de mar que acá en Colombia le decimos concha caracol de mar <risa> eh, con la que escucha a, a la guardiana de la selva la semilla de, de, del bosque que le dan a Manuela, que es con lo que ella se, se revitaliza, son elementos que, pues, con los que se pudieron jugar más para que hubiera esa angustia, a pesar de que yo la sentí un poquito en el remolino, en donde están, donde están todos y todos se van a la mierda, y yo soy como, que hay, Mariposa? ¿Ahora qué va a pasar? Pero pues bueno, hacen esa, hacen esa transición, entonces, ¿qué, qué pasa ahí? Y, y bueno, ya que estamos entrando en esta esfera, vamos a hacer una cosa y vamos a empezar a concluir, porque ya la película se nos está acabando, para sacar nuestros veredictos y también para que Andrés nos cuente un poquito y resumido el, eh, el tema de, de Disney como industria y cómo empezó con las uñas. ¿Lisa va a decir algo antes de la conclusión?
1: Lo del desierto que era, que es que la ausencia de color también narra. Entonces, ahí creo que están haciendo como esa comparación, o ese con el principio, que todo es tan colorido, que la tierra es la tan, tan bonita, tan llena de cosas, y llegan a este desierto en donde ella se da cuenta que no es la única que va a ser olvidada, que está siendo olvidada, sino que son este montón de cosas que ya perdieron la vida, perdieron el color entonces me parece que eso también narra mucho y fue una parte que me gustó mucho de, de la película acá puedes haciendo memoria y yo creo que la película pudo haber terminado muy rápido pues se alargó mucho simplemente porque sí, porque ponía como todas estas peripecias pero que al final se resolvían muy fácil, entonces que a mí también me, me faltó esa, esa parte como de, de un conflicto más real que se diera como de una manera más más complicada entonces acá vuelvo a lo que he dicho todo este tiempo, de que uno a veces se casa mucho con las historias entonces como que listo, no tenemos tantos recursos para contar esto y esto pero pero esas son las partes que más me gustaron a mí. Obviamente estoy acá hablando desde la ignorancia, entonces es como que esas partes son las que me gustaron a mí esas son las partes que van a ir. En la película, ¿por qué? Porque sí, así no no estén como narrando tanto, pero que de pronto en, en la persona que hizo el guión dijo como que no, es que yo yo siento que, que sí está narrando porque yo conozco la historia, yo fui la que la hice, entonces dejó de pensar más como en la audiencia. Y lo que yo dije ahorita es eso de que, listo, es una película para niños, entonces puede ser fácil, pero entonces ya ustedes tocan el tema de lo que es Pixar, que toca todo eso y lo hace de una manera compleja pues porque toca muchos sentimientos, apela tanto a la, a la melancolía y lo hace de una manera bonita, le hace entender a uno el conflicto y pues al final todo se resuelve, pero entonces siento que eso le faltó mucho a esta película pero es por lo que ya dije, voy a repetir que es de que a veces uno cuando crea la historia se casa con ella y quiere que aparezca Ciertas cosas así no, no estén narrando mucho, no estén aportando realmente a lo que es la historia. Y una corrección, ah, ahorita que hablábamos de, de la música que Juan dijo que era la, la filarmónica, estoy buscando y no fue la filarmónica, fue la sinfónica.
0: Pues fue la sinfónica de Bogotá. Gracias ahí por la aclaración y que a veces se nos, se nos cruzan ahí los cables con tanta información. Y ahora sí entonces vamos a ir a la conclusión. ¿Qué es lo que pasa en esta película? Vamos a decir los pensamientos y nuestro veredicto final. Y bueno, ya, eh, los niños usan sus herramientas que son el caracol de mar para que no me sacrifiquen al sur del continente, la semilla y pues el bolsito donde Ramón guarda el, el bolsito. Es que si Ramón es una cueva, le dan un bolso. <risa> El caso, el bolsito donde Ramón guarda el, el libro y pasa algo que, que nos pasó, no sé si se acuerdan o si escucharon de pronto el podcast de Perdí mi cuerpo, y es Lila se muere, entonces vamos a hablar de eso, Lila se la llevan las águilas pero luego aparece en los libros y es recordada por generaciones y generaciones de niños, ¿qué piensan de, de esa conclusión de película?
2: Para mí, de pronto, eso es como el único punto que siento que sí me hizo falta como narrador. Fue que fue una conclusión, ¿cómo lo explico? Pues que chocaba consigo misma. O sea, se contradecía. O sea, ella se la llevan los del olvido, pero la rescatan con los libros o algo así. Pero también tengo que decir que eso lo he visto antes. Pues lo he visto antes, no, que también, como contaba ahorita, en Historia Sin Fin... Pasaba lo mismo. El mundo de historia sin fin se destruye y queda en los libros. Y este niño Sebastián, que es el protagonista de la, de la película, vuelve a recrear el mundo porque él está leyendo el libro. O sea, mejor dicho, se destruyó ese mundo, se murió Lila y volvió a nacer en los libros. O sea que también he visto que eso ha pasado antes y entiendo por qué se tomó esa decisión.
1: Pues yo no sé, yo no le di como tanta cabeza a eso, como que listo, se las llevaron las aves del olvido, pero Ramón y Manuela hicieron lo posible por recordarla y tenían pues... Ya estos otros niños que dijeron, sí, yo, yo jugué con ella, yo la conocí y siguieron leyendo el libro, entonces sí es como lo que, lo que dice Andrés, de que ella revivió, se la llevaron, pero realmente no pudieron matarla, así hablando pues crudamente, porque otros niños la empezaron a conocer, no a recordar, sino a conocerla, Ramón la tenía todavía viva en el recuerdo, Manuela también, entonces como que empezó otra vida siendo recordada por Ramón y siendo conocida por, por los otros niños. Entonces como que al final no se la pudo llevar el Señor del Olvido por más que lo intentó. Que yo, pues esa parte como que no la entendí. Pues ¿por qué te la querés llevar? Si acá ya estamos viendo que Ramón la recordó, listo, hay que rescatar el libro. Pero ya Ramón la recordó, ¿cómo así? ¿Cuál es el libro acá?
0: Pudo haber sido algo que no exploraron del todo bien con respecto al Señor del Olvido y es esa cuestión antagónica que él tiene una labor, pero que le vale forro. Que si ya se olvidaron de eso, baila. Tu momento ya llegó, eh, Ramón, no importa que la recordaste, ya ese libro es mío, ¿cierto? Que pudieron haber. Pero ya hablando del asunto del final, lo que sentí yo fue un, una cuestión de... Es que prima la memoria sobre el olvido, porque la memoria nos enseña. Y por eso, de cierta manera podría decir que les justifico el asunto de reapareció. Lo que sí no les quiero justificar es que yo como bibliotecaria, después de que se me apareció una niña con el pelo morado preguntándome por el libro de Lila, ¿de dónde apareció este libro? ¿Este libro quién, quién lo escribió? ¿Lo escribió esa niña? ¿Esa niña dónde salió? O sea, o oh, la señora también estaba a papel ahí, si sí no sabemos, pero el asunto es, es una cuestión de, de esa moraleja. El recuerdo o la memoria cómo nos enseña y cómo no, no tenemos que estar todo el tiempo agarrándonos de esa memoria, sino también del asunto de soltar, sanar. Y bueno, yo creo que, que ya con esto queda un poco claro. Ahora, veredicto, ¿la volverían a ver? ¿La recomiendan? ¿La verían con sus sobrinos, hijos o no sé, no sé qué niños tengan a la mano? <risa> ¿Pero con quién la verían? Y, ¿Y si y sí si, si la volverían
1: a ver? ¿La recomiendan o no? Yo realmente no la volvería a ver, porque por todo lo que ya hemos hablado acá, me faltó mucho de la historia, de todo. Pues hemos resaltado cosas muy bonitas que se hicieron durante la película, lo que cuesta hacer pues una producción de animación, todo, pero yo simplemente no volvería a verla y creo que por los niños que están creciendo en este momento, la generación de ahora, que consume demasiado y sabe consumir desde el internet, no se entretendría tanto con, con este tipo de películas. Igual no tengo pues como niños cercanos a los cuales decirle uy, veníamos a ver esta película. Y en caso de tenerlos no los pondría a ver esa película, tal vez la recomendaría como como para que se empiece a notar la, la industria acá en, en Colombia, en Medellín, a ver lo que se hace de, desde la animación, a que digan, bueno, si lograron hacer esto, se pueden lograr hacer más cosas. Pero como tal, la película en sí desde lo que de cuenta, desde la narrativa, que puede haber dejado su moraleja y todo, no, no la, no la recomiendo y no la vuelvo a ver.
2: Yo, antes que espectador, soy educador. A mi papel como docente en diferentes universidades pues, y formas de, de enseñanza me obligaría a enseñar esta película porque me parece que como proyecto es muy válido y hay que mostrar cómo cómo con algo tan pequeño se puede contar algo tan grande. Obviamente no tiene la calidad pues, que tendrá Hollywood o que tendrá pues, eh, Pixar o, o la industria europea de, de cine de animación que también es muy grande, pero sí me parece que es un buen incentivo para que la gente cuente sus historias. Hay una cosa que yo no le, no abarqué mucho, pues ahorita que estamos hablando y era lo que hicieron después de la película y fue que hicieron un tour por toda Colombia, llevarla a todos los festivales audiovisuales y por haber y al final hacían proyecciones gratis en muchas partes. Sobre todo para, para niños, y es con la finalidad de que los niños lean o ¿no? que encuentren en la lectura una forma de recordar y una forma de, de, de seguir cultivándose como, como seres, y eso me parece muy válido. Eh, yo la recomendaría que, le, que la llevaran a cuanta guardería, colegio, pues con niños pequeños la llevaron a ver. Eh, hay una cierta edad que los niños no distinguen mucho si es una buena gráfica o no es buen gráfico. Me parece que, que como historia podría, podría generar algo interesante para los niños y puede tener un mensaje final pues si uno lo refuerza como como docente yo lo yo lo expondría expondría esto como un caso de diría yo de éxito porque lograron hacer la película y la la exploraría así como lo estamos haciendo ahora al nivel narrativo que tiene de positivo y que podría ser mejor pero me parece como una película colombiana me parece un gran éxito y la apoyo 100%
0: yo sí me llegué a conectar y, y en algún momento me olvidé que pues viejo no soy, pero de mi edad ya no soy un niño tampoco. Y si me logré conectar, no la volvería a ver. La película me queda clara, pero si la vuelvo a ver es con el ojo crítico de cómo pudieron hacer esa animación. Es una cuestión más como investigativa. Siento que como proyecto colombiano hay que ver el cine colombiano. O sea, hay que verlo para darle palo, no hay que omitirlo, solo porque otros le dieron palo, entonces vamos a, a ver las películas, no digamos que, la, que el cine colombiano es bueno o malo, si ni siquiera somos espectadores del cine colombiano, entonces la recomiendo, es una película infantil, entonces recomiendo que se la vean con algún niño cercano, que se las que se la recomienden a los niños y que refuercen de pronto este mensaje de la memoria y de los simbolismos y de cómo Colombia también es bonita, que también es una cosa que perdemos acá. Y es una cuestión de, de es que en inglés suena mejor, o es que es más bonito eh, Pixar, o... Pues no, yo, yo siento que lo que hay que hacer es entender que acá en Colombia también hay cosas bonitas y que hay cosas con las que nos sentimos identificados y que podemos ver reflejadas en el cine colombiano. Entonces, les recomiendo esta película, además de todo una película animada, muy bonita. Me imagino, yo siempre me imagino, aunque ya me he dado cuenta que hay personas que escuchan el podcast sin verse la película. Entonces, si no se han visto la película, vaya, véansela Y bueno, antes de culminar, Andrés, una historia de Disney.
2: Lo que el proyecto de Disney ha sido muy interesante es porque, porque Walt Disney empezó siendo un caricaturista en un periódico. Sí. y él le dijeron ¿O sea, que usted no va a vivir de esto entonces este loco lo sacaron y él bajo muchos esfuerzos trató de contar sus historias luego empezó a hacer unas pequeñas piezas audiovisuales para, si mal no recuerdo para el cine, o sea que entre película y película se contaba como una pequeña historia animada y empezó a hacer esto a nivel comercial, luego el hombre se levanta un presupuesto muy grande y empieza a hacer Blancanieves y los Siete Enanitos y me parece que es Similar en el sentido en que él buscó pues un capital muy alto y logró hacer una escuela con la gente que estaba trabajando. Mejor dicho, en ese momento La, la, la Canibes fue la primera película que se hizo animada, ¿cierto? El primer largometraje. Y todo el mundo le dijo, eso oh, va a ser un fracaso, va a ser un fracaso, va a ser un fracaso. Y pues, obviamente sabemos que Snow White fue un, una, un éxito taquillero en su momento, porque todo el mundo decía, es una película para niños, nadie va a ver una película para niños. Pero lo interesante de esto no es solo que logró hacer la película, sino lo que pasó después. Porque en medio que estaban haciendo Snow White estaban planeando varias películas más. Es lo que hizo Walt Disney no solo fue una película, sino que generó una industria. ¿Y cómo generó una industria? Generó una escuela. Cal Arts o, o California Arts es una universidad que nació a partir de la necesidad de Walt Disney de tener animadores. Lastimosamente en Colombia sentimos como si la industria fuera mala. Es que ah, es que ya quieren hacer plata de eso. Y es que si no está haciendo plata, entonces ¿cómo vamos a hacer una industria? Es ¿cierto? Es que las historias de Colombia es que nadie las entiende. O sea, tenemos que lograr a, encontrar ese punto medio en que yo quiera contar mi historia, pero también que sea éxito comercial porque si no va a ser muy difícil que este proyecto que quiero contar sea rentable a nivel financiero y obviamente con la animación como requiere también mucho talento requiere mucha gente es más complicado que eso pase entonces para concluirle la historia de Walt Disney fue que a medida que ellos estaban haciendo producción de una película en medio de la producción empezaban la preproducción de la otra entonces empezaban por ejemplo Snow White aquí pues la Blanca Nieves acá después Dumbo la mitad empezaban la preproducción para que cuando terminara eh, Blanca Nieves y con ese ganancia de esas películas financiaban las que seguían. Entonces era muy interesante porque así fue que empezó esta industria después eh, con, como estas películas eran tan poderosas a nivel de historia, lograron tener eh, un éxito comercial fueron historias muy interesantes que fue, supieron llegar al público y el marketing que ha sido la, el signo de Disney todo el tiempo. Entonces hicieron un buen marketing que yo creo que también es lo que hace falta en nuestras películas, hacerles un buen marketing y hacer un presupuesto que pueda hacer que la película sea rentable. Así la gente salga hablando mal de la película, no importa, porque la vean lo importante es que la vean, ¿sí? entonces hay una lección ahí por aprender, entonces para hacer industria necesitamos escuela o sea, que no solo el producto sea comercialmente rentable, sino que haya una escuela que pueda generar más talentos, o sea, personas capacitadas con unas habilidades superiores para poder hacer eso. O sea, ¿por qué no nos llama la atención esa película? Porque las personas que hicieron el libro de Lille eran pelados, que estaban aprendiendo a hacer animación mientras hacían la película. Entonces, por eso es que a uno le hace falta ese nivel para que uno tenga ese atractivo de verla como con más interesante, que sea más, de mayor interés.
0: Y yo quisiera agregar a eso que es yo creo que una labor titánica y es el asunto de que la película no termina en postproducción y viene todo este asunto de marketing, todo este asunto de a dónde voy a llevar mi película para que la vea porque listo, es este asunto de es que yo, yo quiero contar las historias que yo tengo o mi historia a través del cine pero para poder seguir contando mi cine tengo que venderlo para poder eh, tener ganancias bueno, entonces es, es ese asunto como, como es que la película no termina en postproducción, la película tiene que tener una distribución y bueno pero ya es, es un asunto que discutiremos muy posiblemente eh, no sé si cuando salga esto habrá salido ya un podcast en el que hemos estado trabajando también en esta cuarentena, donde vamos a hablar de estos asuntos más técnicos de cine. No siendo más, muchísimas gracias a Lisa por acompañarnos como siempre en estos capítulos, a Momo desde el control que hoy estuvo disfrutando una manzana con tajín que envidia y Andrés muchísimas gracias por haber participado por haber estado contándonos como todas estas historias, de verdad que muchísimas gracias.
2: No, antes para mí es un gusto haber compartido este espacio con ustedes, eh, por aquí lo que necesiten siempre la orden si quieren que hablemos de, de animación, de cine, lo que sea, me encanta también este tema y muy bacano lo que están haciendo con la comunidad para que se antojen a, a contar sus propias historias y, a, y hacer de eso una, una industria que necesitamos de gente que aporte a esto, a la cinematografía colombiana.
0: Y bueno, ya saben ustedes que nosotros somos cinéfilos amateurs, hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia. Recordarles que la música que escuchamos el día de hoy es de Di Yankee con las canciones Metamorfosis. Intermexo, Espetrale, no sé cómo se pronuncia, Espetrale, música con licencia Creative Commons, disponible en freemusicarchive.org. Agradecerle también a Angie Sierra Soto, más conocida como Maco, por las ilustraciones de este capítulo y del podcast en general. La pueden encontrar en Instagram como arroba Maco-SK, TSH, sketch eh, ya saben que nos pueden encontrar en iBooks, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Converse Cine. Y este contenido en específico lo pueden encontrar en iBooks, Spotify, Deezer y Google Podcast y Apple Podcast como Cinéfilos Amateurs. Y nada, ahora sí nos vemos en el próximo capítulo, o mejor, nos oímos. Muchas gracias. <risa> I'm
1: talking to you. I'm talking, to you. I'm talking to me. Hasta la vista, baby.